0: które pomagają odkrywać talenty. Tekst Bechonia i Bariola. Ilustracje Andesis. Wydawnictwo Fine Books. Zaczyna się przygoda. W klasie panowało wielkie poruszenie. Zbliżała się chwila, na którą uczniowie czekali przez cały rok. Teraz aż ich ściskało w żołądkach. Pakowali plecaki i gadali jak najęci. Proszę pana, jest pan pewien, że wszystko pójdzie jak trzeba? Okropnie się denerwuję, że będzie mi niedobrze. Nie martw się, Michał. Odpręż się i ciesz podróżą. A co jeśli nie są do nas podobni i, i nas wystraszą? Spokojnie, Leno. Nawet jeśli będą zupełnie inni niż my, jesteśmy na to przygotowani. Nie pamiętasz lekcji o różnych rasach zamieszkujących znany nam wszechświat? Ja myślę, że to był zły pomysł. Taka podróż jest dobra dla dorosłych, a my jesteśmy jeszcze mali, powiedział Kofi bardzo poważnie. Naprawdę? To dlaczego mówiłeś ostatnio, że jesteś już duży i sam możesz decydować o tym, co będziesz jadł? Linda podeszła do niego. Położyła mu rękę na ramieniu i powiedziała takim tonem, jakby była jego starszą siostrą. – Będę przy tobie, Kofi. Wiesz, że jestem twoją przyjaciółką. Panu Rafałowi spodobał się ten wspierający gest, ale przez chwilę sam zaczął mieć wątpliwości. – Czy jego uczniowie są gotowi na tę przygodę? Patrzył na nich po kolei, uśmiechając się. Był z nich naprawdę bardzo dumny. Podziwiał ich zapał do nauki i przede wszystkim ogromną ciekawość. Kiedy centrum szkolnictwa zaakceptowało jego projekt podróży, bardzo się ucieszył. Był nauczycielem wiedzy o wszechświecie i po zakończeniu roku szkolnego postanowił zabrać swoich uczniów na planetę Pegas, gdzie mieli się spotkać z tamtejszymi uczniami. Dobrze, gotowi? Nie zapomnieliście niczego? Wiecie, że od chwili, kiedy wejdziemy do hali odlotów, nie będziecie już mogli z niej wyjść. Podróż trwa dwa trele, więc jeszcze raz sprawdźcie, czy macie wszystko, co trzeba i ruszamy. Uczniowie sięgali po plecaki używane do podróży międzyplanetarnych. Były bardzo lekkie i dopasowywały się do ciała tak, że wyglądały jak część stroju podróżnika. W środku znajdowało się urządzenie zakładane na nadgarstek, tak jak zegarek. Zawierało wszystko, czego uczniowie mogli potrzebować. Komunikator, zegar międzyplanetarny, tłumacz znanych języków i pulsometr monitorujący pracę serca. Poza tym okulary chroniące przed promieniowaniem kosmicznym, cyfrowy dziennik podróży i żywność w kapsułkach. Uczniowie dorzucili do tego słodycze, którymi chcieli poczęstować swoich nowych przyjaciół. Domyślali się, że wszystkie dzieci ze wszystkich planet przepadają za cukierkami o różnych kształtach i kolorach. Zabrali więc ze sobą słodkie gwiazdki, kuleczki, kwiaty, a nawet żelkowe dżdżownice o smaku truskawkowym, miętowym, fiołkowym i mandarynkowym. Po chwili dotarli do hali odlotów leżącej w pobliżu ich szkoły. Czekał już na nich niewielki statek kosmiczny. Gotowi? No to w drogę. Poczekajcie, proszę pana, zapomnieliśmy o czymś. Lindo, błagam, nie możemy dłużej zwlekać. O czym zapomnieliście? Pan i pani Paula mówiliście, że powinniśmy opiekować się pleclem. że to nasz obowiązek. Nie możemy go zostawić samego, prawda? Uczniowie otoczyli nauczyciela wołając. Prosimy, niech pan pozwoli Preclowi polecieć z nami. Pan Rafał westchnął ciężko. Nie wiedział, co powinien zrobić. Z jednej strony Linda miała rację, z drugiej, jeszcze nigdy żaden pies nie towarzyszył uczniom w kosmicznej podróży. Po chwili namysłu powiedział. Dobrze. Niech Linda i Tomek pójdą po Precla, ale wracajcie jak najszybciej. Oboje pobiegli do klasy i po chwili byli już z powrotem razem z Preclem klasowym ulubieńcem. Pan Rafał nacisnął guzik i włas statku się otworzył. Dzieci jedno za drugim weszły do środka w absolutnej ciszy. Usiadły na rozmieszczonych wzdłuż ścian metalowych fotelach i po chwili ich pasy zapięły się automatycznie, a światło przygasło. Rozległ się zdecydowany głos pana Rafała. Komputer, proszę wyznaczyć kurs do wskazanego celu podróży. Dzieci włożyły już swoje okulary i z niepokojem czekały na to, o czym wcześniej opowiadał im pan Rafał. Najpierw miały zobaczyć bardzo jasne światło, potem poczują lekki zawrót głowy, jak na stromej zjeżdżalni. A w końcu delikatne mrowienie w całym ciele. I to wszystko. W dwa trele Dotrą do miejsca przeznaczenia Precel też siedział spokojnie Przypięty pasem Tomka Rozglądał się ciekawie na wszystkie strony Nagle statek wypełniło dziwne fioletowe światło I w mgnieniu oka wszystko wokół się zmieniło Wystartowali Nikt nie krzyknął, nikt się nie poruszył Wszystko odbyło się dokładnie tak jak przećwiczyli to na lekcjach Uczniowie byli świetnie przygotowani i pan Rafał znów poczuł się z nich dumny. Wiedział, że podróż wydaje im się krótka, chociaż pokonają bardzo daleką trasę. To dlatego, że transport międzyplanetarny bardzo się rozwinął, więc podróże w kosmos przebiegały coraz sprawniej i trwały coraz krócej. Gdy zapaliło się światełko oznaczające koniec podróży, pan Rafał powiedział – No, to jesteśmy na miejscu. Możecie zdjąć okulary. Naciśnijcie guzik na oparciu fotela i odepnijcie pasy bezpieczeństwa. Uczniowie jeden po drugim opuścili statek. Okazało się, że wylądowali na skraju lasu, w którym rosły ogromne drzewa o niespotykanych na ziemi kolorach. Byli na planecie Pegas. Kiedy przyglądali się drzewom, usłyszeli za plecami znajomy głos. Witajcie na Pegazie, moi drodzy! Głos należał do ich wychowawczyni, pani Pauli. Z radością pobiegli się z nią przywitać. Ale niespodzianka! Zawołała Linda. Nie mieliśmy pojęcia, że pani już tu jest. Przyleciałam przed wami, żeby wszystko przygotować i zapewniam was, że polubicie to miejsce. Mówcie, jak minęła podróż. Nie poczuliście się źle? Ależ skąd? No, może... Trochę zakręciło mi się w głowie, jak na kolejce górskiej, roześmiał się Jun. A ja trochę się bałam, ale już mi przeszło, przyznała Nadia. Było świetnie i tak szybko, szast, prast i już jesteśmy na innej planecie, zachwycał się Łukasz. To było wspaniałe, pani Paulo, i wcale nie zrobiło mi się niedobrze, dodał Michał. Nagłe szczekanie zmusiło wszystkich do spojrzenia w dół. Nie mogę uwierzyć. Przywieźliście precla. Z pewnością nie oczekiwali tu psa. Mam nadzieję, że się nie przestraszą. Pan Rafał nam pozwolił. Przecież jesteśmy za precla odpowiedzialni. Nie mogliśmy zostawić go samego. Wyjaśnił Tomek. Pani Paula spojrzała na pana Rafała i westchnęła. Nie lubiła niespodzianek, ale musiała uszanować jego decyzję. Pan Rafał postanowił jak najszybciej zmienić temat. Powiedział więc Dobrze, moi drodzy. Teraz czeka nas piesza wycieczka do miejsca, w którym nas oczekują. Do miasta Olar. Paulo, chciałaś jeszcze coś powiedzieć? Tak, to bardzo ważne. Wasi nowi koledzy z Pegaza fizycznie bardzo się od was różnią. Kiedy ich zobaczycie, uważajcie na swoje miny. Są ogromnie wrażliwi. Jeśli zauważą, że was przestraszyli, na pewno się zmartwią. Dzieci szybko ustawiły się gęsiego. Tym razem jednak zupełnie inaczej niż podczas lekcji w szkole, bo nikt nie chciał być pierwszy. W końcu Tomek, najodważniejszy ze wszystkich, stanął na czele. Tuż za panem Rafałem. Pani Paula zamykała pochód. Różowy blask na niebie oznaczał, że właśnie wstaje dzień. Chociaż tutejsze barwy bardziej przypominały ziemski zmierzch niż świt. To jedna z nowości, do których musieli przywyknąć. Dość szybko przeszli przez las i ich oczom ukazał się wspaniały widok. Przed nimi, w przepięknej dolinie, leżało otoczone górami miasto Olar. Domy miały kształt przepołowionych pomarańczy. Były podobne do iglo. Z daleka wszystkie wydawały się takie same, z wyjątkiem jednego, położonego w samym środku. Pani Paula, wskazując ten budynek, powiedziała – to jest siedziba szkoły. Czekają tam na nas niecierpliwie, więc powinniśmy jak najszybciej zejść w dolinę. Jeszcze zdążymy poznać tę planetę. Grupa uczniów ruszyła więc w drogę, rozmawiając z ożywieniem. Gdy podeszli bliżej miasta, przekonali się, że domy nie są tak małe, jak im się wcześniej wydawało. Co ciekawe, miały dachy z bardzo błyszczącego, złotego materiału. Zobaczcie! Kopuły są sześciokątne, to wygląda jak pszczele plastry w ulach, zawołała Nadia. Pewnie używają dachów do pozyskiwania energii, domyślił się Łukasz. Mam rację, pani Paulo? Tak, to prawda, wykorzystują energię swojego słońca. Jeśli uważnie mu się przyjrzycie, zauważycie, że jest zupełnie inne niż nasze. Uczniowie spojrzeli w górę. Różowe światło słońca grzało przyjemnie, ale nie oślepiało. Minęli kilka placów z pięknymi fontannami i dotarli do wielkiego budynku, lśniącego w promieniach słońca niczym diament. Jaki on jest piękny, pomyślała Nadia. Muszę go koniecznie narysować. Czy uczniowie z Pegaza czekali na nich w środku i jak wyglądali? Nie spotkali dotychczas nikogo na ulicy i nadal nie mieli pojęcia jak wyglądają mieszkańcy tej planety. Czuli się tak, jakby spacerowali po całkiem opuszczonym mieście. Nie wiedzieli, że z okien obserwują ich dziesiątki ciekawskich oczu. Kochani, czas się poznać. Pamiętacie, co wam mówiłam? Ani śladu strachu na twarzach, dobrze? Dobrze. Odpowiedzieli tak cichutko, że prawie wcale nie było ich słychać. Okrągłe drzwi otworzyły się i stanął w nich wysoki i smukły mężczyzna. Miał owalną twarz, ogromne oczy, których koloru nie sposób było dokładnie określić. Trochę jakby ciemnozielone. Usta bardzo wąskie, a cerę niebieskawą. Ubrany był w granatowy kombinezon i pomarańczową pelerynę. Wydawał się niemłody z powodu kompletnie siwych włosów, ale na wesołej twarzy nie widziało się zmarszczek, a gdy się odezwał, jego głos pobrzmiewał młodzieńczą energią. Drogie dzieci, witam was na planecie Pegas. Mam nadzieję, że będziecie się tu czuli jak u siebie w domu, mimo że na ziemi z pewnością wszystko wygląda zupełnie inaczej. Jak upłynęła wam podróż? Zapytał panią Paulę. Bardzo dobrze. Powiedzieli, że nawet nie zauważyli, kiedy znaleźli się na miejscu. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Kumara i jestem dyrektorem do spraw szkolnictwa na naszej planecie. Poznacie również panią Telmę. Jest nauczycielką wiedzy o cywilizacjach. To ona pokaże wam Olar. Oboje pragniemy, żeby to była dla was niezapomniana wizyta. I wtedy w drzwiach ukazała się druga postać. Dzieci patrzyły na nią z otwartymi ustami. Szeptały do siebie po cichu. Aha, jaka piękna... Pani Telma uśmiechnęła się. Jej skóra miała jasnozielony odcień, a twarz bardzo różniła się od twarzy dotąd im znanych. Uczniowie nie mogli się napatrzeć na jej urodę. Była równie wysoka jak pan Kumara. Miała bardzo ciemne, prawie czarne oczy i różowe włosy. Na biały kostium narzuciła długą, zieloną pelerynę. Dziękuję, moi drodzy. Wiedzieliśmy, że nasz widok was zadziwi, ale bardzo się cieszę, że się nas nie boicie. Przez kilka najbliższych dni przeżyjemy wspólnie wiele przygód i będzie jeszcze czas, żebyśmy poznali się lepiej. Ale domyślam się, że teraz chcielibyście spotkać wreszcie waszych kolegów. Mam rację? Tak! Zakrzyknęli chórem. Pani Telma i pan Kumara odsunęli się od drzwi. Zaczęły przez nie wchodzić dzieci z Pegaza. Były bardzo szczupłe, trochę wyższe od dzieci ziemskich. Wszystkie miały na sobie błyszczące, kolorowe kostiumy. Sprawiały wrażenie nieśmiałych, a może po prostu nie chciały przestraszyć swoich gości, dlatego nie patrzyły im w oczy. Jedni mieli skórę w odcieniach różu, inni niebieskawą, zielonkawą lub fiołkową. Ziemianie podeszli do nich, a pan Rafał przedstawiał swoich uczniów po kolei, wymieniając ich imiona i zainteresowania. Kilka minut później głos zabrał pan Kumara. Teraz wy poznajcie swoich nowych kolegów. I każde dziecko z Pegaza przedstawiało się i mówiło kilka słów o tym, co go interesuje. Witając się, kładli lewą rękę na sercu. Gdy skończyli, pani Paula zapytała pana Rafała. A gdzie się podział precel? Pan Rafał nie zdążył odpowiedzieć, bo w tej właśnie chwili precel podbiegł do nich, nieco przestraszony na widok tylu obcych twarzy. Pani Paula wzięła go na ręce i powiedziała. Przepraszamy, że przywieźliśmy go bez uprzedzenia. Zapewniam, że nie sprawi kłopotów. To na pewno będzie dla nas ciekawe doświadczenie. Nie mamy u nas psów, ale uczyliśmy się o waszej faunie i uczniowie coś o nich wiedzą. Przybycie Precla wywarło na uczniach z Pegaza wielkie wrażenie. Obserwowali pieska, krążyli wokół niego, ale nie mieli odwagi go dotknąć. Linda wzięła zwierzątko na ręce i pokazała Feniksowi. Jeśli chcesz, możesz go pogłaskać. Bardzo to lubi. Feniks zbliżył się. Z lękiem położył dłoni na łebku psiaka i delikatnie go pogładził. Podeszła do nich Niga i poprosiła. Pozwólcie mi go potrzymać. Bardzo lubię zwierzęta. Pani Paula, pan Rafał, pani Telma i pan Kumara zostawili dzieci same, żeby mogły spokojnie się poznać. W końcu... Pani Telma powiedziała. Chyba czas pokazać wam, gdzie zamieszkacie. Byłoby nam bardzo miło, gdybyście zechcieli zatrzymać się w naszych domach. Będziemy mieli więcej czasu, żeby spokojnie porozmawiać i lepiej się poznać. Co o tym sądzicie? Świetny pomysł! Uznali bez wahania pani Paula i pan Rafał. Pomyśleliśmy, że uczniów najlepiej będzie ulokować w pokojach gościnnych w pobliżu szkoły. Bardzo byśmy chcieli, żeby się u nas czuli jak u siebie w domu. Kiedy nadszedł wieczór, zmęczeni uczniowie położyli się do łóżek. To był dzień pełen emocji. Teraz muszą się porządnie wyspać, bo w Olarze czeka ich mnóstwo przygód. Czytał oczywiście tata Mariusz